1: И мы продолжаем у микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, а в гостях у нас сегодня заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Олег Булатов. Мы обсуждаем рыбу и морепродукты, обсуждаем то, так ли обязательно они в нашем меню. Вот перед тем, как мы ушли на новости, вы, Олег Аркадьевич, начали рассказывать о том, как правильно выбрать соленую рыбу. Вот все таки какие то есть нюансы на которые стоит обратить или ну что она соленая и соленая
0: ну во первых первое что нужно сделать обратите внимание на то когда выработана эта продукция во вторых обязательно обратить внимание на срок хранения ну и в третьих там обязательно указан температурный режим при котором эта продукция должна храниться и соблюдает ли тот супермаркет в котором вы купили эту продукцию температурные условия это очень важный момент и когда вы посмотрите на внешний вид, а также изучите всю эту дополнительную информацию, вы сможете принять правильное решение. Соленая рыба в умеренных, так сказать, дозах, по моему, по моему мнению, она очень даже неплоха. Но, конечно, ей злоупотреблять вряд ли стоит.
1: Безусловно. Не могу не спросить о консервах. В советские годы это было одно из излюбленных блюд. Многие просто с картошечкой консерву или употребляли. Или, допустим, на основе консервы там, сайры, сардины делали супы рыбные. Тоже это было очень вкусно. Я помню, в детском садике нам часто такие готовили. Я обожала эти э, супы. Вот сейчас к консервам изменено отношение или они по тем же стандартам изготавливаются, что и раньше просто к ним немножко настороженное отношение Как-то вот или отвыкли мы от них. Не пользуются они таким спросом, как раньше.
0: Да, действительно, на прилавках наших магазинов ассортимент консервов, продукции из консервов значительно уменьшился, но хотелось бы отметить здесь некоторую позитивную тенденцию, которая буквально вот мной как потребителем в этом году была обнаружена. На прилавках московских магазинов появилась продукция из Крыма. Так. Знаменитые бычки в томате. Да, 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 легенда, точно. Вот, поэтому э, это как бы добрый знак, и благодаря э, усилиям крымских рыбаков э, существенно увеличился вылов э, рыбы э, в Азово-Черноморском бассейне. Это тоже такой э, характерный плюс, который э, не может нас не радовать.
1: То есть вы бы это тоже посоветовали, включать свой рацион.
0: Да, я бы тоже это посоветовал. Это, конечно, продукт на любителя, безусловно. Но
1: ну, поверьте, таких любителей в нашей стране много найдется. Вы, вы
0: знаете, да, я столкнулся с этим и буквально недавно обнаружил, что в течение двух недель этого продукта на полках не было. Мне даже пришлось узнавать, и когда же он появится. Слава богу, вот мне сказали, скоро будет, и он вот буквально несколько дней назад был. Да, он появился.
1: Не могу не спросить еще об одном очень модном таком течении нынче, как употребление морепродуктов. Часто приходится слышать, когда люди так говорят, ну, я вот рыбу не очень, ну, вот, а морепродукты, креветки, крабы, кальмары. Устрицы, осьминоги, Да, ну, вот... Вот, остановимся на, на первых трех вариантах. Устрицы, конечно, сессии могут позволить. Ну, вот говорят, что или вот эти коктейли, рыбные морепро... коктейли из морепродуктов покупаю? Вот кладу с рисом, все прекрасно. И белок получаю, и вроде как худею, и достаточное количество всевозможных полезных свойств. И при этом не, не так, чтобы очень жирно. Маргарита, вы к этому как относитесь вот ко всем этим нововведениям?
2: Для людей, которые живут в средней полосе, наверное, все таки не сильно органичны эти продукты в силу того, что они ну, совсем в других регионах выловлены и поставлены на стол. И поэтому очень часто бывают аллергические реакции, к сожалению, на морепродукты. Поэтому главное не злоупотреблять. Но если мы едем на Средиземное море, и вот эти свежие морепродукты, которые вылавливаются непосредственно чуть ли не у нас на глазах, мы употребляем, нам, безусловно, очень хочется снова и снова к ним возвращаться. То есть надо... игнорировать
1: не стоит. Не в стоит этом игнорировать,
2: случае. надо. И опять-таки не злоупотреблять, не злоупотреблять и там. Но два, три, четыре раза в неделю вполне достаточно для того, чтобы получить вкусовые впечатления и действительно получить все необходимое из состава этих продуктов. А состав такой же богатый, как и любые продукты моря, по питательной ценности, по полинасыщенным жирным кислотам, по жиростворимым витаминам и большим количеством большом количество минералов в составе морепродуктов, которые мы можем получить. Но если мы находимся в средней полосе, морепродукты к нам едут на прилавок. Надо понимать, что они будут соленые, пересоленные, потому что морепродукты с арбирует в себя соли тяжелых металлов бактериальную флору и для того чтобы не, не было негативного фактора в смысле отравления потребителя конечно морепродукты они сильно пересаливаются задержка жидкости набор веса и высокое давление тоже человек злоупотребляя такими продуктами может получить
1: скажите олег Аркадьевич, откуда у нас эти продукты поступают к нам на прилавок в вот частности в столицу вообще в регионы центральной россии
0: по ну, поставки, конечно, сейчас претерпели определенные изменения. Если раньше значительную долю на нашем рынке занимал норвежский лосось и атлантическая сельдь, то сейчас в основном наш дальневосточный лосось, частично лосось из Фарерских островов, из Центральной Америки, но вместо сельди атлантической, поставки которые значительно уменьшились пришла сельдь тихоокеанская. Мы обладаем достаточным количеством биологических ресурсов, чтобы вполне насытить наш внутренний рынок, что мы делаем кстати, Россия достаточно высокий уровень потребления рыбы на человека имеет и мы имеем все необходимые возможности для того, чтобы эти показатели увеличивать в будущем.
1: А морепродукты тоже идут из из этих же источников к нам? Да,
0: да. Дальний Восток поставляет знаменитого краба, кальмара, который очень полезен. Кроме того, это ментай, треска, камбалы, палтусы. Там значительно такой существенный ассортимент рыбы. Самая большая проблема, это проблема Транспортная, логистическая проблема, проблема а, хорошего качественного хранения при современном холодильном оборудовании, которое бы выдерживало низкие температуры, и благодаря этому а, качество пищевых бы сохранялись гораздо дольше, чем сейчас они сохраняются.
1: Вот эти проблемы надо,
0: конечно, решать.
1: Маргарита, хотелось бы узнать, вот с чем все-таки можно и вы бы рекомендовали употреблять рыбу? С хлебом, с картошкой, с рисом, с макаронами некоторые едят. Вы бы на каком варианте настаивали? Как и любые другие
2: источники полноценного белка, как и продукты животного происхождения, вот наземных животных, рыбу рекомендую всегда употреблять с овощными гарнирами, с салатами, свежими салатами. Эти компоненты питания в блюде, они как пазлы будут выполнять друг друга, обеспечивая максимальное усвоение полноценного белка, состава рыбы, и клетчатка из состава уже овощных гарниров будет мягко стимулировать работу всей пищеварительной системы, способствовать выработке ферментов, секретов, которые позволят весь белок э, усвоить. И опять-таки азотистые основание, что является продуктом переработки белка, спокойно будут выведены за счет э, растительных компонентов из состава гарнира. А, да и вкус самих э, продуктов моря будет интереснее, если это будет не картофель, и это, э, если это будет не группа. А, а с хлебом, вот Например, <с
1: как-то с, ну, просто с овощами, селедку... Но это не
2: должно быть просто основой питания, не должно быть на регулярном иногда, а, когда очень хочется, можно. Когда очень хочется, безусловно, все усвоится нашим организмом. И еще раз хочу сказать. У нас, к сожалению, нет вот культуры употребления рыбы, рыбы, рыбы свежей. Не было таких поставок, которые сейчас, я думаю, что будет сделано все для того, чтобы на наши столы да, все составлялась что... рыба Конечно. свежая, будет всё обеспечено будет. хранение. Мы с удовольствием будем есть этот продукт, богатый по своему составу, очень важный и нужный в нашем питании который принесет все необходимое чтобы мы мыслили эффективно и поддерживали э, свою жизнь и ее продолжительность мы говорили про японию совсем недавно совсем она недавно была. да ведь японцы долгожители известные и впереди планеты все ведь мужчины и женщины э, живут э, под 90 лет, а основным источником полноценного белка для них являются рыба и морепродукты. Они каждый день в своем рационе 2-3-4 раза
1: в день имеют эти продукты питания. И что называется результат на лицо? К сожалению, наш разговор уже практически завершается. Мы, мы надеемся, что все, что мы сегодня здесь рассказали, о чем говорили, какие давали советы, будет для вас очень важным и полезным. Хочу напомнить, что у нас сейчас появилась связь в интернет-пространстве. Если вы наберете по-английски адрес вести подчеркнутая еда собака mail и отправите нам свои вопросы, которые у вас накопились, которые есть, которые давно хотели задать, но никак не решались, обязательно напишите. Все, что связано с питанием, нам будет интересно. И в одной из наших ближайших программ Маргарита Королева ответит на эти ваши вопросы. Мы ждем конкретных вопросов, на которые мы до сих пор еще не дали вам ответа в эфире наших программ. Мы очень надеемся, что вы услышите наш призыв и напишите. До новых встреч. Всего вам самого хорошего. Берегите свое здоровье и делайте правильный выбор. До свидания.